1: 89 89 En esta agradable mañana de viernes en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los bienes terrenales. Y hoy el tema es obligado. Hoy en nuestra mesa de análisis se abordará el informe de gobierno 2019 presentado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado. Carlos Javier Cabrera Adame hoy estará con Gildardo López Tijerina y Carlos Guerrero de Lizardi analizando el informe de gobierno 2019. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de de sus llamadas telefónicas, nuestro número 5536-8989. Y hacemos un punto, y aparte, para señalar que como casi todos ustedes ya saben, ayer a los 79 años murió el gran pintor juchiteco Francisco Toledo. No solamente fue artista, sino fue impulsor de las mejores causas de México. Descanse en paz. Como siempre le decíamos, le invitamos a participar en este programa. Hoy estaremos obsequiando el libro Los orígenes del neoliberalismo en México, la escuela austriaca, de María Eugenia Romero Sotelo. Este libro es para los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales y el tema está puesto informe de gobierno 2019. Antes de iniciar nuestra acostumbrada mesa, le invitamos también, como siempre, a escuchar lo más destacado sucedido en materia económica durante esta semana.
2: LA ECONOMÍA DURANTE LA SEMANA
1: Estados Unidos impondrá cuotas al acero de nuestro país. Estados Unidos aplicará de forma preliminar cuotas compensatorias al acero estructural fabricado por algunas empresas instaladas en México. De acuerdo a una petición del Instituto Americano de Construcción de Acero de Estados Unidos, se inició una investigación antidumping de las importaciones de acero estructural de México, China y Canadá y se determinó imponer cuotas compensatorias a algunas empresas de estos países. La gran deuda de nuestro país restringirá el presupuesto para 2020. El presupuesto económico para 2020, que se presentará el 8 de septiembre, estará restringido por la alta deuda pública y pago de intereses. Esto lo señaló Arturo Herrera, secretario de Hacienda, quien advirtió que en el 2008 la deuda pública era 28% del PIB pero ya para el año 2018 fue de 49% del PIB. Este incremento de 20 puntos porcentuales equivalen a intereses de 350 mil millones de pesos. Recortará la Fed la tasa de interés. Los funcionarios de la Reserva Federal Estadounidense se están preparando para reducir las tasas de interés en su próxima reunión de política monetaria en dos semanas. ¿Y qué pasa en nuestro país? También el consenso, el consenso de los especialistas consultados por Citibanamex estima que el siguiente movimiento en la tasa de fondeo del Banco de México, cuando ocurra, será una baja también de 25 puntos base. Presentan una iniciativa para fiscalizar las apps. Diputados de Morena presentaron ayer una iniciativa para cobrar el impuesto sobre el valor agregado IVA a las plataformas digitales. Esta, plata esta iniciativa pretende que se graben todas las plataformas digitales que operen en, pa en nuestro país, como Spotify, Amazon, Uber, Airbnb y otras del mismo estilo.
0: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy en nuestra mesa se analizará el informe de gobierno 2019. Carlos Javier Cabrera Adame, hoy estará con Gildardo López Tijerina y Carlos Guerrero de Lizardi, catedráticos ambos de nuestra Facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, analizando el informe presentado por nuestro presidente Andres, Andrés Manuel López Obrador el domingo pasado. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro de María Eugenia Romero Sotelo titulado Los orígenes del neoliberalismo en México. Y en la parte musical estaremos escuchando a Lucha Reyes. <risa>
2: Muy buenas tardes, estimados amigos de los bienes terrenales. Bienvenidos a, a, a una emisión más de este programa que con gusto, que con mucho gusto, lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues recientemente vamos a lo que venimos, el día primero, el domingo... ...el presidente de la República... ...presentó su informe de gobierno... ...había una mampara ahí que decía tercero... Pues ya, ...ya vemos sí, ahí si claro. cuál fue el primer... ...cuál fue el segundo... ...pero el punto es que... ...presentó el informe de gobierno... ...este informe de gobierno pues es un informe... ...es el primer... Eh, corresponde al prim, eh, ...para quitarnos problemas problemas ...corresponde al primer año... ...de gobierno y, y bueno... ...pues como es natural todavía hay... ...cuestiones, proyectos... Eh, ...inversiones... Eh, se está tomando se está haciendo cargo de la administración pública eh, y en consecuencia pues hay, hay eh, contiene o tiene un contenido de proyectos, de intenciones y de algunos eh, logros y de algunas eh, carencias eh, también. Para comentar esos temas una vez más están aquí con nosotros nuestros, nuestros muy estimados amigos Gildardo López Tijerina y Carlos Guerrero de Lizard. Muy bienvenidos a nuestro programa, al programa de la Facultad de Economía. Gildardo, nos quisieras hacer favor bueno, de iniciar aquí con un panorama general.
3: Bueno, sí, en efecto es el, yo sí le diría el primer año de gobierno, ¿no? O más bien los primeros siete meses de gobierno, porque no olvidar que fue el primero de diciembre hasta, el, hasta esta fecha. ...y las cifras mismas... ...que manejó el presidente... ...pues son al cierre de junio... ...a junio entonces pues... ...ahora... ¿cómo, ...cuál es mi opinión... ...general sobre el... ...el informe presentado... ...al congreso... ...yo diría que no es sorpresivo... ...y que lo que... ...informó... ...el presidente... ...no es más que la reiteración... ...de lo que ya conocemos que él... Eh, al, tras, a, lo, a lo largo de su campaña eh, para lograr la presidencia de la República y los primeros meses de gobierno estableció, es decir, eh, la, la implementación de una serie de programas sociales ¿verdad? y de productividad, tanto en el campo sobre todo, y proyectos nuevos que realmente no, como digo, no son una novedad. Lo que sí es una novedad, a mi juicio, pues es la, esa aplicación de una, de, de una tesis nueva que compara el crecimiento con el desarrollo. Es decir, eh, el, el señalar y el reiterar que importa el desarrollo, sin duda que es lo más importante, ¿no? Y ese es el objetivo principal de una economía que crece para que haya desarrollo sin duda primero tiene que haber crecimiento y hay que admitir, hay que, admitir que durante los, estos primeros siete meses el crecimiento no ha sido el suficiente el crecimiento económico sí ha sido, sí ha sido el ejercicio del presupuesto en los programas sociales que sin duda van a repercutir eh, en lo futuro cuando se vea ya cuando cuajen o cuando ya maduren estos programas se van a ver eh, reflejados en la condición económico-social de la población, ¿verdad? sin duda. Eh, sin embargo, debo mencionar una serie de aspectos que son, desde el punto de vista económico, de llamar la atención. Me referiré principalmente al ingreso público, es decir a la suficiencia de ingresos o a la fuente de donde deben eh, abastecerse o cubrirse estos programas sociales y productivos. Eh, parto de la, de la elemental eh, idea, y no solo idea, sino hecho de que crecimiento genera recaudación. Y es de hacer notar el el cierto atraso, diría yo el atraso relativo que hay en relación a lo programado en materia recaudatoria ¿sí? en materia recaudatoria que, que sobre todo eh, implica que a, podría haber dificultades para cubrir los uh, gastos ¿verdad? los gastos no solamente del ejercicio que sigue 2020, sino estos mismos Debo decir, por ejemplo, que en materia de impuestos sobre la renta, de lo realmente recaudado versus lo programado, apenas se ha logrado el 54%. En el IVA también solo se ha obtenido el 51%. No así en otros impuestos como el impuesto sobre todo el, de gasolina, el consumo de gasolina que sí se ha superado lo programado. Pero no es suficiente, Javier, para mantener un, un, una estrategia que se llama responsabilidad de las finanzas públicas y que se refleja en un objetivo que se ha venido eh, sosteniendo a lo largo de varios años, diría yo desde 2012 hasta la fecha, el famoso superávit primario, es decir, que es el significado de este de esta meta superávit primario no es más que ingresos menos egresos quitando el costo financiero de la deuda pero el costo pues de los intereses ¿sí? Sí, la deuda los intereses pública. que a junio de este año han sido por un monto a julio de 400 mil millones de pesos el costo financiero ¿sí? horroroso entonces es horroroso y supera con mucho al monto de la inversión y al monto de otros programas sociales. Educación en salud. Sí, claro. Uh -huh. Pero se sigue, se sigue, eh, repito una vez más, manteniendo la estrategia de los llamados gobiernos neoliberales, verdad, de la, de la, del equilibrio presupuestal y de la obtención del superávit primario. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando me, me refería lo, a los ingresos eh, insuficientes, diría yo, que la única variable para, que, para, para obtener ese superávit primario es el gasto público. ¿verdad? Entonces los recortes presupuestales han sido la eh, variable a manejar para, para sostener y mantener y lograr más bien, y lograr ese superávit
2: primario. Gilardo, estos eh, avances en materia de captación en ISR y en IVA de 54 y 51% mm -hmm. es con respecto a lo, a, pro, a, lo a lo programable programado hasta el mes de hasta el mes de junio hasta el mes de junio Así hasta es. el mes de sí, junio. Es. Es, eh, Carlos, si ¿sí nos haces favor de darnos una opinión general, tu apreciación sobre este informe de gobierno.
0: Eh, claro, sí, muchas gracias, Javier. Un gusto estar aquí con el profesor Gilardo. Eh, eh, este, sí, que inicialmente empezó este profesor diciendo nada nuevo, en efecto, es este el López Obrador que ya conocemos eh, eh, como candidato, como candidato electo, ahora como presidente. Eh, cre, que, creo que sí hay un cambio de formas, como cualquier presidente, y, y con los énfasis ya eh, de, de, de López Obrador. Eh, eh, no lo hizo en, en, en el Congreso, lo hizo en los Pinos, ¿no? Eh, y, y, y tocaste dos puntos eh, valiosísimos. Uno, eh, a ver, eh, es eh, intentar mover a un país en seis años eh, es una tarea eh, que, que, que irrealizable, ¿de acuerdo? O sea, un, un país trae estructura, historia, instituciones, ¿verdad? Y entonces, eh, eh, López Obrador se está moviendo rapidísimo, ¿verdad? Eh, y tomando decisiones... Eh, unos dirán de bote pronto, pero, pero hay, hay, que, hay que moverse rapidísimo si queremos eh, cambiarle un poquito la cara a este país, ¿no? Eh, hablando de todo lo social, eh, cl claro que sí, por ejemplo, se mencionó que 5 de cada 10 hogares en este país, hay poco más de 30 millones de hogares en este país, 5 eh, de cada 10, o sea, la mitad, reciben apoyo. Claro que sí, o sea, si nosotros vamos a la, a la información más básica que nos proporciona el Inegi, sabemos que muchos de Siles eh, 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 viven en la pobreza en sus distintas definiciones eh, hasta el sexto séptimo no se ahorra sino se gasta todo el ingreso entonces, a ver, cinco de cada diez reciben apoyo, eh, hay diez millones de becados de educación básica, el programa de pensiones a adultos mayores, por ejemplo eh, 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 lo, 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 lo sacó a colación porque cuando él fue jefe de gobierno bueno, en ese entonces también por ejemplo estaba Carlos Urzúa como secretario los primeros tres años, eh había miedo, ¿verdad?, en que esto fuera financiable, ¿verdad?, en largo plazo. Y, y realmente, ¿no? Eh, y, y y bueno, lo que descubrimos después es que eh, otro presidente de otro partido implementó este mismo programa a nivel federal, ¿no? Y entonces hoy reciben pensión 8 millones de adultos mayores, ¿verdad? Eh, un millón de jóvenes eh, reciben eh, algunos pesos como aprendices, ¿verdad? Entonces, a, a ver, si sí, 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 se trata de agarrar el toro por los cuernos, y, y, y estas son cosas que creo que van en la dirección correcta, muy importante, y, y esto no lo habíamos visto hace muchos años, hace muchos sexenios, se incrementó el salario mínimo de 16%, ¿de acuerdo? O sea, a, a, a mí me gusta todo esto, y, 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 y mi hipótesis es que solo eh, este presidente eh, eh, de cara a los otros dos hubiera echado a andar. Eh, es, es, estas cosas con, con esos énfasis, ¿de acuerdo? El, el otro tema, gran tema, eh, profesor, eh, esto de crecimiento, desarrollo y recaudación. Eh, a ver, yo creo que más, eh, hay, hay una causalidad ida y vuelta entre, entre crecimiento y desarrollo. Eh, no no lo vería que uno causa al otro en un sentido o en otro. Hay una retroalimentación y, y creo que inicialmente se trata de redistribuir. O sea, tenemos eh, el, 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 los ingresos generados en México lo que decimos los economistas, el, el Producto Eterno Bruto Corriente son 25 billones. Es, es una cifra inimaginable, ¿verdad? Y, y se trata de recomponer eh, la asignación. O sea, muy a la David Ricardo, diríamos los economistas, se trata de, de, de quitarle a unos y, y, y darle a otros. ¿Y cómo? Eh, eh, vía precios, cobrando impuestos, redistribuyendo gasto. Eh, y el tema de recaudación. Sí, bueno, eh, eh, López Obrador... Eh, Tuvo, eh, si, si, me, si, si me pongo sus zapatos como político, aunque me cuesta mucho trabajo, sí, prometer que no iba a modificar los impuestos, ¿verdad? La reforma fiscal Ajá, y entonces, durante los tres primeros años. Y entonces, a ver, eso nos pone de, de pelos de punta a nosotros y al ex secretario de Hacienda y al actual secretario de Hacienda, por porque pero sabemos que fue una, una promesa de campaña y, y ojalá que después de tres años la, la, eh, ya, ya, ya la cumplió y se adopten me, me, me medidas en, eh, en, en, en la dirección conveniente, ¿verdad?, para ponernos, eh, eh, acercarnos a recaudaciones similares de países similares como nosotros, latinoamericanos, europeos, eh, ya no se diga eh, los lo, lo ricos, ¿verdad?, eh, y, y el tema de... Eh, a ver, entiendo, profesor, pero tú eres mucho, mucho más educado, profesor eh, Gilardo. Eh, a ver, tenemos una ley, un artículo constitucional, una ley de responsabilidades y, de hecho, un reglamento. Y, y, y lo estuve revisando los dos últimos y sí me queda claro que por ley y por reglamento está claro que no podemos aumentar, que tenemos que, que, tenemos que tener finanzas públicas sanas, lo que quiere, lo que quiere decir cero déficit, y, y no se puede aumentar en términos de como eh, proporción del Producto Interno Bruto. Entonces, sí hay sí hay grandes amarres que además creo que eh, hacen clic con la visión de muchos eh, de los operadores económicos, empezando por el Secretario de Hacienda, con todo respeto, eh, ¿verdad? Y, y esto también trae amarres internacionales. O sea, en, en, México, ¿no? en, en México sí… Si Banjico baja drásticamente la tasa de interés, eh, eso eh, hace que el spread, la diferencia entre la interna y la externa se modifique sustancialmente y eso le va a pegar durísimo el tipo de cambio porque el tipo de cambio no se determina en México sino fuera de México entonces hablando de la deuda si, si el gobierno manda una señal de voy a incrementar voy a voy a eh, voy a apretar eh, relajar un poco las finanzas públicas sí trae implicaciones entonces sí son posturas ideológicas económicas políticas y también hay un contexto internacional no Trump eh, no sé el Temec, la amenaza de aranceles si sí, hay un contexto no muy muy interesante creo que, que creo que si jalamos tan eh, ponemos un escenario más completo ha sido muy interesante y, y no se han hecho tan malas cosas o creo que se han hecho bien francamente.
2: Gracias Carlos, <coughs> perdón yo quisiera poner sobre la mesa un, un tema pues un poco más eh, conceptual, conceptual de definición de, de políticas de orientación de las mismas particularmente de la política económica eh, a la luz de lo que se presenta como un cambio de régimen o unas modificaciones a un régimen con respecto a lo que había sucedido en el país en los últimos 36 años. Eh, el, 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 claramente la población mexicana, los ciudadanos mexicanos estaban cansados, estaban fastidiados de la situación en la que se estaba viviendo, del, del insuficiente crecimiento económico, del ambiente de violencia, del, viol del ambiente de corrupción, eh, de, de impunidad. Eh, no hay, me parece que es la forma más objetiva de, de dar una por lo menos una, de explicar por lo menos en parte el cambio y la aceptación que tuvo el presidente López Obrador el primero de julio del año pasado. Me parece que que entonces valdría la pena observar qué tan congruente ha sido, qué eh, tan consecuente ha sido con esta con esta idea de cambiar lo que antes venía, lo que antes teníamos en el país. El planteamiento que está en el, eh, en el informe eh, dice que el Estado no debe eh, que, que el Estado debe promover el desarrollo y buscar la distribución del ingreso, sin limitarse a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios y asumir que los beneficios se derramarán automáticamente al resto de la sociedad. Es un papel activo del Estado para promover el crecimiento y para promover también la distribución del ingreso. Y un poquito más adelante agregó, me sigo ya en esta idea que está uh -huh. plasmado sí, al inicio, bien. que dice eh, que, que, que el, durante el periodo eh, liberal, dice que habría que desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del simple crecimiento económico. Aquí algunos, eh, eh, sobre todo economistas, que se han asumido como tecnócratas no liberales, dicen que sí tienen una obsesión por el crecimiento. Nunca la, nunca la mostraron en, eso, no, nunca. En, los, en los 36 años anteriores. Y un poco se está mal mal usando la palabra el planteamiento del señor López Obrador cuando dijo la obsesión es por medirlo. No que tuvieran la obsesión por el crecimiento. Por lograrlo. Eh, por, exactamente, pero no falta, no, no falta quien agarre las ideas rápidas y se las coloca, aunque no se haya planteado eso nunca. Dice, lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y la riqueza. El crecimiento económico y los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr un objetivo superior, que es el bienestar. Parece que hay una algunas contradicciones, sí. ¿no, Gildardo? Por sí. un lado de esta idea de un estado participativo que tenga que ver con la distribución del ingreso, eh, la idea de que el crecimiento no tiene sentido si no es justamente para conseguir un mayor bienestar de la población, Desarrollo. pero sin crecimiento que parece que él desdeña un poco la idea del crecimiento, como tú bien señalabas, no se puede... De, de, haber servir. desarrollo. No puede no. haber desarrollo. ¿Quieres, tienes, ¿quieres profundizar sobre sí. estas bueno, cuestiones? Bueno, eh, no Es profundizar.
3: ¿sí? Nadie puede estar en contra del propósito de lograr una mejor igualdad en la distribución del ingreso y de la propiedad y de la riqueza. Creo que nadie puede estar en contra. Yo más bien me referiría a las herramientas y a los instrumentos para lograr ese propósito. Ese propósito lo hable y en el que todos debemos aplaudir lo que se está haciendo para hacerlo. Lo que debemos en lo que debemos poner nuestra atención es que se mantengan permanentemente estos programas de distribución del ingreso a través de las transferencias monetarias que se están canalizando en este momento ¿a quién? a los adultos mayores a los jóvenes eh, capacitándolos a las personas con discapacidad a los programas a, lo, a todos los estudiantes, es a todos los estudiantes verdad, sí, y a no, los jóvenes creo que son loables y, aplaus, <coughs> y plausibles estos, <coughs> estos programas eh, sociales que tienden precisamente a mejorar la condición económico-social de un gran porcentaje de mexicanos lo que yo debo subrayar es si sí, eh, vamos a mantener estos programas a lo largo de los seis años y los instrumentos para cubrir, este, para eh, pagar, digamos, y cubrir estos programas es lo que es preocupante. Y además, además, agregarle la otra gran variable, la inversión pública. ...que él mismo ha anunciado en Pemex... ...Dos Bocas... ...el Tren Maya... ...por ejemplo... Estos, estos, ...el aeropuerto de Santa Lucía... ...son proyectos que requieren... ...recursos presupuestales... ¿verdad? ...para concretarse... ...y beneficiar a todas estas regiones... ...es lo que yo... ...lo que yo... Este, ...establecería como... ...importante de... ...reflexionar y de resolver... ...de inmediato... Porque si eh, él dijo que no habría modificación ni de tasas ni de nuevos impuestos durante los primeros tres años. Pero esperemos, yo espero que si vamos a seguir esa regla fiscal del mantenimiento del equilibrio fiscal, es decir, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley Federal de Responsabilidad Sendaria, en que tú no, tienes, no puedes tener un superávit y si lo tienes que este sea temporal, sino que todo lo contrario, y además tener que cubrir los compromisos de la deuda pública vía el elevado costo financiero, y para eso necesitas obtener un superávit primario, yo no quisiera que siga siendo el gasto público
2: la variable que a sacrificar. Para, a sacrificar. Exactamente. Sí, porque lo, lo, como tú bien señalabas, el tema de la deuda está en tocado y es eso. creciente el, 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 pago, el costo, el costo financiero, financiero, el pago de los intereses por la Así deuda. Así es. Y eso no se toca. Pero sí se tocan otros aspectos eh, del gasto que tienen que ver con el mejoramiento de la, del bienestar de la por población, con salud, con educación, eh. con inversión inclusive. Carlos, perdón, ¿quieres
0: ampliarnos estas ideas? Tenemos estos hechos eh, y, y sus interpretaciones, y, y yo creo que sí, de, de, tenemos que empujar para que eh, los tomadores de decisiones eh, entiendan que sí se puede. Es, es decir, no solamente hay que incrementar este gasto, eh, mantenerlo, sino incrementarlo. Otra vez, contexto internacional. La economía mundial, eh, su este, crecimiento es endeble, tenemos enfrente a Trump, tenemos... Eh, ciertas políticas eh, eh, en China, o sea, tenemos un ambiente que, que ha sido difícil, eh, eh, be, 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 tomo rápido, por ejemplo, estas caricaturas de que vean un escenario post entrada de López Obrador catastrófico, mi punto es que no sucedió, o sea, a pesar, a pesar de Trump, a pesar de los miedos, no sucedió, no crecimos, ¿verdad?, y se cayó algo la inversión, pero por ejemplo, la, 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 los ojos de, de, de inversión extranjeros, que se miden en balanza de pagos, tuvieron un récord el primer semestre. Entonces, a pesar de, de déjenme decirlo sí a pesar de López Obrador y, 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 su, y, su, y, su, y su manera de expresar sus ideas y hacer política distinta, a pesar de la, del entorno mundial tan difícil, eh, las cosas no han salido mal. Y entonces, claro que en tres años podemos subir impuestos, y que no le tengamos miedo a que eh, los que tendrían que pagar más impuestos paguen, ¿verdad? Eh, porque esto no va a ocasionar que el país se caiga, que haya, eh, que lo, los grandes ricos se cambien de país, eh, qué sé yo, escena, escenarios catastrofistas. O sea, es ponernos eh, en, en, en tasas y en montos de recortación similares a otros países. No le debemos tener miedo a eso. Si no ocurrió la catástrofe ahorita, no va a ocurrir en tres años tampoco. Eh, cre creo que el país ya mostró fortalezas a pesar de todo el ambiente tan difícil. Eh, eh, hablando de la deuda, si, es, eh, si sumamos a lo largo de seis años del sexenio, todo lo que vamos a pagar eh, por servicio de la deuda equivale a a un año, de todo el presupuesto público. Esto es horroroso, ¿verdad? Y sí, es que o sea, no se sigue creciendo como una bola de nieve. ¿eh? Eh, sí. Las y, tasas y, de y, interés no eh, <coughs> aumentan. Eh, o no aumentan, ¿verdad? Entonces, okay. si tenemos, eh, no, no sé si debilidad, porque es una palabra muy fuerte, pero si ahí tenemos un foco amarillo que el gobierno tiene que cuidar. Eh, si les parece, hacemos una pausa y regresamos a los bienes terrenales.
4: mi tierra mi
2: Eh, regresamos a esta mesa de análisis en la que nos encontramos Gildardo López Tijerina, Carlos Guerrero de Lizardi y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame para comentar y analizar el informe de gobierno 2019 <coughs> hay, hay un, un apartado de este informe en el discurso que cabe decir porque el informe bueno consta de más de 900 páginas 320 aproximadamente de informe propiamente y más de 600 páginas de anexo estadístico Aquí eh, pues estamos eh, comentando lo, lo, los, las definiciones, las perspectivas, los planteamientos eh, que se hicieron en el discurso que se pronunció el domingo pasado. Eh, hay un apartado que se llama economía moral donde el presidente da cuenta de una serie de medidas que se tomaron, que se han tomado ya durante su administración, como la disminución de salarios, por ejemplo, a los funcionarios públicos. Hay algunos que se han amparado. Pero para muchos sí si se ha hecho efectiva la disminución de los salarios, eh, la desaparición de la caja de ahorro especial para altos funcionarios. Que era, gastos médicos mayores. Gastos médicos mayores, el tema seguro, de los ahorros. Seguro de retiro individualizado. Eh, exactamente. El... este que, que han marcado una diferencia con respecto a administraciones anteriores. En materia. Pol, eh, de política productiva, como le llama, como se, como se señala en ese discurso, se plantean cuatro aspectos: uno, fortalecer la economía popular, donde la parte rural tiene unas, un importante, peso muy sí, importante; muy importante. Eh, re, ver, eh, revisar o, o impulsar, mejor dicho, proyectos para el desarrollo regional, que es una cuestión igualmente muy importante; fomentar la participación de la inversión privada y cuatro intensificar el comercio exterior y la captación de inversión extranjera. ¿Podríamos hacer una ronda en torno a, estos, sí, no. a este gran apartado de sí. nueva política
3: productiva? Sí, cómo no. Mira, eh, Javier, eh, hay una serie de programas que no solo se refieren al área rural, a la actividad agropecuaria. Por ejemplo, yo mencionaría el programa de Sembrando Vida, que da uh -huh. ocupación y se, y, y a, a muchas regiones del país y sobre todo tiene ese propósito de lograr para, para el desarrollo sustentable del país, que, que no es retórico, sino es muy necesario ese desarrollo sustentable, es decir, recuperar la forestación, recuperar los árboles, recuperar la flora que, que tenemos, y es muy importante. Otro es el precio de garantía, claro. en apoyo de los pequeños productores, claro. uh -huh y que ahora incluye no solamente el frijol, el maíz, el trigo, sino también el café, la caña de azúcar, la leche. La leche ¿sí? uh -huh. es, son muy importantes, sobre todo aquellos productores, aquellos pequeños productores que, que no se habían visto favorecidos con este tipo de apoyos para estimular sus, 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 sus siembras, no más allá de 20 hectáreas, que es el límite que, que se fija. El, el programa de crédito ganadero a la palabra que también que les da una serie de, de, de facilidades y no solamente en recursos financieros sino en especie ahora en cuan, en materia de desarrollo regional pues no no debemos soslayar la importancia que tiene la refinería de dos bocas en Tabasco el programa Tren Maya que el va el transísmico el, el Transísmico en Oaxaca que es sumamente importante y el mismo aeropuerto de Santa
2: Lucía yo creo que son los cuatro grandes proyectos estrella verdad ahí hay que reconocer que hay un debate hay una polémica sigue muy el intensa debate. pero pues, para eso estamos aquí para claro, debatir para plantear para expresar eh, puntos de vista ¿No? la cuestión que ratificó respecto al famoso Naím nuevo aeropuerto internacional de la de México eh, sigue hay un debate abierto ahí lo que él yo rescaté una cosa que él planteó ahí se está construyendo o se, se estaba construyendo en aeropuertos para un lago y eso no es sensato por más criterios y argumentos financieros que se puedan poner sobre la mesa de, de utilización de recursos que finalmente van a quedar ahí abandonados. Quizás se debe haber planteado cuando inició esto, uh -huh, sí. hacer la evaluación de impacto ambiental y las consecuencias que tendría en la infraestructura del país y en la construcción de un aeropuerto construirlo sobre un lago. Perdón, Carlos, adelante. No, de... muchas, Pero, muchas
3: gracias. Sí, no, ya, no, sí, el... ya se está el tiempo no, muy rápido. Bueno, vamos. en los otros dos elementos que, que es este, de facilitar o darle facilidades a la inversión privada, nacional y extranjera... Pues sí, sí se, yo creo que las medidas que se están manteniendo, sobre todo esta, esta estrategia de llevar finanzas públicas equilibradas, sanas, de tal manera que no generen una calificación negativa de parte de las calificadoras, es muy importante, porque si así fuera, tendríamos nosotros que, que batallar. Y lo, y lo final las exportaciones que señalaste, ¿no? Pues sí, sí es muy importante y ahorita tenemos una tenemos una balanza comercial eh, favorable, sobre todo la agropecuaria, es muy positiva. Es decir, se están cultivando y exportando productos como el tomate, el aguacate, verdad, los berries que les llaman, en fin, es una es una situación bonancible, positiva. Y yo creo que en estos cuatro grandes apartados de la política productiva se están estableciendo las bases.
2: Carlos,
0: por favor, sus sí, opiniones. Eh, eh, de, 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 de pronto, esta evaluación sobre eh, la suspensión de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto y, nos, y se mueve a Santa Lucía, me, mencionar algo que también se, se, se dice por ahí. A ver, Santa Lucía tiene 50 años operando. ¿Verdad? O sea, que hay una discusión de los ambientalistas, por ejemplo. Ahorita creo que trae, hay 60 litigos, 50 litigios. Amparos. Eh, Amparos. hay Hay cuatro eh, que tienen que ver con la parte eh, de, 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 de la Semarnat. Eh, pero bueno, Santa Lucía ya tiene 50 años, ¿no? Yo, yo me quedo con ese dato. Me encanta, por ejemplo, lo de los precios de garantía. A, a ver, poner etiquetas es, es, eh, eh, puede resultar simplón, ¿verdad? Eh, el, el, el paquete económico eh, eh, que se va a presentar lo que se ha hecho eh, hace muchas cosas que ya se hicieron ¿verdad? o sea se quiere seguir eh, abriendo la economía se quiere seguir invitando al capital eh, eh, es economía de mercado ¿verdad? pero pero esta economía de mercado eh, también tiene márgenes ¿verdad? por ejemplo los precios de garantía claro que a, a, a muchos economistas eh, en otros sexenios y a muchos economistas realmente, esto les pone los pelos de punta. O sea, porque qué es neoliberal? Es difícil las etiquetas. Pero, pero un neoliberal odia que el poder público se meta con los precios, ya sea del trabajo, ya sea los impuestos. No, no, no. El neoliberal dice, eh, viva lo privado, reduzcamos a lo mínimo lo público, ¿verdad? Y entonces, si, 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 si aceptamos esta limitada etiqueta, a ver, qué bien por los precios de garantía eran importantísimos y profesores ustedes se acuerdan mejor que yo hace cuántos años desaparecieron porque además se veían como, como corrupción bueno, todos nos eh, acordamos eh, eh, <risa>
2: muchos <risa> menos.
0: Eh, eh, entro por ahí eh, una línea de, 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 del informe de, de, de López Obrador dijo mi gobierno va contra la corrupción ¿de qué va mi gobierno? dijo contra la corrupción y la impunidad esos son los dos mensajes verdad y entonces economía moral Santa Lucía eh de desigualdad todo esto de política productiva, eh, nos puede gustar o no eh, eh, lo, lo que se está haciendo en el sureste, los, que lo que se quiere en el, en el sureste, está el tema de que a ver de dónde sacan tanto dinero, ¿verdad? Y habrá eh, capital privado, asesiones público-privadas, pero sí, eh, otra vez está el tema fiscal. Eh, hay que desarrollar regionalmente y sobre todo el sureste, ¿verdad? O sea, hay que intentarlo. ¿Verdad? Claro.
2: Eh, eh, Ese es un motor de, de impulso al crecimiento del país en general, esa es una zona de, de rezagos en términos de, infra, de infraestructura en términos económicos pero también en términos de rezago de las oportunidades de, de las personas eh, de pueblos originarios que habitan sí. en, en, en esa región entonces eh, hay eh, un compromiso eh. histórico para sí. mirar ahí es, Esas
0: son las peores caras de la desigualdad Desigualdad es que una persona sea atropellada, es decir, se cruce la calle y vea pasar una super camioneta que cuesta lo que un departamento, ¿de acuerdo? La desigualdad es visible pero esta desigualdad, a ver, los municipios más ricos del país son Polanco en México, el de San Garza, ajá y donde está Cancún, ¿verdad? Son los más ricos, ¿verdad? y Y el del sureste no ha logrado eso, desparramar esto, ¿verdad? Y sabemos que, que hay vuelos directos de todas partes del mundo a Cancún, claro. ¿verdad? Y entonces, bueno, es un intento, es la vocación turística, sí, España sí, lo intentó sí, hace claro. décadas, o sea, es la apuesta, hay muchos riesgos, ¿verdad? Hay que hacerlo bien. Eh, ahí le cierro.
2: Muy bien, eh, ¿les parece? Cedemos eh, el micrófono a nuestros redes escuchos. Eh, Jorge Morán de la Gustavo Madero, gracias por llamarnos pregunta si los bienes terrenales y Momento Económico, programa que también se transmite en Radio Unam, son de la Facultad de Economía no, eh, los bienes terrenales sí, es un programa de la Facultad de Economía y Momento Económico de nuestros amigos del Instituto de, Instituto de Investigaciones Económicas Rosario Velázquez gracias por llamar, pregunta ¿hay una respuesta práctica sobre el, el, la forma de separar la política de la economía? Eso o no posible? Bueno, la
3: economía, nos enseñaron a que es economía política. Así es. Esa, esa, esa es la, claro. digamos, la visión que se, que se da, por lo menos en nuestra facultad de economía.
0: Eh, yo, y, 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 y sí, o sea, los, eh, en el siglo XIX, eh, los europeos economistas tuvieron la pésima idea de quitarle a la economía política la palabra política, porque la economía tiene que ver con el poder Creo que, la, creo que la referencia de López Obrador tiene que ver con la contaminación y la corrupción. Sí, claro. Y entonces, por ejemplo, ahorita nos platicaba, eh, eh, Gildardo, que hay una iniciativa, ¿verdad? Y muy importante, sí. porque en México hay una evasión y elusión fiscal ah, claro. eh, de varios puntos del PIB. Sí, y entonces, ahorita hay una iniciativa para hacer penal las empresas fantasmas que facturan uh -huh. eh, para evadir y eludir impuestos. Estamos hablando de varios puntos del PIB. A eso se refiere con separar y es la medida práctica intereses económicos, intereses políticos, políticos claro. que no haya corrupción
2: y corrupción de Entre asociación de intereses. Eh, sí. Daniel Gómez les ama de Álvaro Obregón gracias por llamarnos. Hace una pregunta muy complicada. Dice cómo uno puede saber si el presidente está diciendo la verdad en su informe y si el INAI es confiable.
0: <risa> eh, eh, a ver, eh, desde, de, yo, yo recuerdo como estudiante desde Carlos Salinas de Gortari Fue, fue excelente en ese momento todo era impreso Que empezaron a, a, a poner anexos estadísticos Y el informe de Salinas es uno en los seis y sus anexos estadísticos, que son dos tomos fueron cuando empezó los presidentes de presidencia a, 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 a desparramar mucha información. Siempre va a discusión sobre la calidad de las mediciones, eh, pero la verdad, como dices, profesor, es otra cosa.
2: Mire, don Daniel Gómez, este la información en la que la, la información oficial que en general se presenta, eh, yo creo que es confiable. El la cuestión, el quid del asunto, lo importante del asunto, es conocer la metodología para saber qué es lo que nos están diciendo con esa información. Cómo se calcula, cómo se expresa, cómo, cómo, se, cómo se mide, cómo se evalúa. Nos dan el dato de... Pobreza. Eh, sí, por ejemplo, el, el dato de inflación. Nos dan el dato inflación. de inflación promedio de 3.28%. ¿Y eso el, qué el, significa? Pero eso es un dato promedio. Uh -huh. ¿Cómo se comportan el resto de los precios? Hay que ir un poquito más allá don Daniel eh, José, Doña Josefina Cruz Muchos saludos, gracias por comunicarse nueva, Nuevamente con nosotros Habla de Whisky Lucan eh, Comenta que el presidente Admitió hacer observaciones acerca De los asesinatos a las mujeres Por ser un tema crucial Y esto es un tema ah, crucial en la actualidad sí. en, en efecto eh, sí. Así es doña, doña Josefina Gran ausencia Gran ausencia, sí, gran ausencia, sí. Agustín Narváez González de Coaquimalpa, un saludo. Dice, cifras económicas que vienen en el informe... No, no ha tenido mucho... Perdón, perdón. Cifras económicas que... Eh, es que me pasan a... Debo lo que me pasan en claro. manuscritos las, <ríe> la, los comentarios que ustedes nos hacen favor. Y a veces eh, este, me complico un poco yo aquí al tratar de interpretar. Eh, dice, la ciudadanía quiere saber cuál es el diagnóstico de la economía nacional, don Agustín Arváez. Sí. Y, y en el informe está, está, eh, el, está Gildardo, está, adelante sí. un comentario. Por favor.
3: Sí, sí, está el diagnóstico eh, de cómo se, eh, se recibió el país, la economía, el mismo anexo estadístico... Señala las series que trae consigo, de las que se informa, es desde el año 2000 en ocasiones, luego desde el 2010, pero sí se hace un diagnóstico de la, de la situación económica que tenía el país cuando se recibió en diciembre del 2018.
0: Yo, yo, yo diría, sí, rapidísimo, sí, que hay, hay un diagnóstico nacional, pero lo importante es el personal, cada uno de los mexicanos, cada uno de los mexicanos se tiene que preguntar su situación previa, cómo está actualmente y cuáles son sus perspectivas. Y, 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 y las políticas públicas tienen que mejorar la vida de todos y cada uno de nosotros.
2: Esmeralda Arismendi, gracias por llamar, de Álvaro Obregón. Dice, AMLO ha dicho que no se ha... Eh, eh, que no se que, que ha, ha aumentado la deuda externa. ¿Qué tan cierto es esto? Y en materia económica y de recursos natu eh, naturales, ¿es viable la refinería de dos bocas?
3: Sí. sí. Un... Yo,
2: yo me, eh, mi comentario sería: en efecto,
3: eh, ha aumentado quizá en, en términos de PIB un par de, de décimas. Sí. Pero esto es en función del, tip, del, digamos, del, del tipo de deuda externa que se mide y está en dólares. ¿verdad? Si se deprecia el tipo de cambio nuestro, el peso frente al dólar, pues naturalmente que aumenta en, en pesos la deuda pública. Y, y si se relaciona con el PIB, en pesos, pues en, puede aumentar. el Producto Interno Bruto. Uh -huh. Ahora, lo preocupante en esta materia a la, a la radio escucha, a la radio oyente, es, 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 el, es el costo mirada. financiero que implica. En efecto, no ha habido mayor endeudamiento, por lo menos en lo que en estos primeros siete meses.
2: Eh, Rodrigo Medellín, gracias por llamar de Naucalpán, dice los mexicanos. Confiamos en López Obrador, saldremos adelante con un presidente honesto. Transmitimos opinión, don Rodrigo. María Luisa Orozco Llamas, de Tlalpan. Eh, plantea, ¿cuál es, desde el punto de vista de, de los invitados a esta mesa, el principal problema de México? Bueno, de opción a 10, de, deuda, crecimiento, violencia, corrupción. O, o, y la última opción o todas juntas o todas,
0: sí, sí. desigualdad desigualdad no, no podemos das. tener proyecto nacional con esas desigualdades no 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 estaba no, esa opción Carlos lástima <risa> hay, un, hay
2: graves graves problemas en esta patria en la economía en el ámbito social en el ámbito político eh, que es necesario ir revisando ir atendiendo, ir atendiendo Bien, claro. cada uno de ellos en general pues no actúan de manera aislada no están uh -huh. relacionados y en conjunto, bien, pues en crean horas, obstáculos claro, para tener claro. eh, una mejor un economía, mejor es un mejor país, exactamente. Manuel Munguía, un saludo, nos habla de esta pa, de Iztapalapa. Eh, felicita a los eh, participantes de esta, en esta mesa. Comenta, es dice, la, la inversión anunciada de 32 mil millones de dólares es una vulgar y promesa de la oligarquía y de los banqueros. Pues a pesar de los diferenciales de la tasa de interés entre Estados Unidos y México, permiten ganancias extraordinarias, encarece el crédito y disminuye la inversión.
0: Eh, a, a ver, si sí, el, el sector financiero es voraz en México y en el mundo, eh, y claro que faltaría una mejor regulación, perdón, eh, y, y control, pero, eh, no. Eh, a ver, tenemos un, un, un manejo muy cuidadoso del de diferencial de tasas de interés, y eso ocasiona, eh, buenas eh, tiene buenas noticias y malas noticias, ¿verdad?, le da estabilidad al país, a los flujos, eh, al tipo de cambio, eh, eh, tenemos un, 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 un tipo de cambio que no se va a mover en seis años, 20 pesos, pero eso claro que tiene efectos reales que no me gustan, porque hace que sea más difícil exportar y eh, eh, abaratan nuestras importaciones. Cristóbal Pérez
2: de Cuauhtitlán eh, dice eh, que, que se debe considerar considerar un alza de impuestos, pero en la medida en que, que la, haya mayor uh -huh. actividad económica. Es lo más sensato, lo más razonable, don Cristóbal, claro, el gobierno claro, necesita claro. Mayor, mayores recursos sí. para financiar su sí, actividad. Acuerdo, sí. eh, Javier Guerra, de La Benita Juárez, señala o pregunta: ¿Cuáles son los principales obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo del país? Pues yo considero que primero que haya la
3: suficiente inversión tanto pública como privada. Ese sería el detonador, el motor del crecimiento siempre ha sido, es la inversión y la confianza también, ¿verdad? Que ahorita existe, uh -huh. aunque digan lo que digan, pero los, las mediciones que hace el Inegi, ¿verdad? Y el propio Banco de México, pues no, no son precisamente entidades públicas sometidas, son autónomas, ¿verdad? Entonces, eh, la, la, la forma fundamental, principal diría yo de crecimiento, pues es la inversión tanto privada como pública y la pública tendremos que eh, fortalecerla, ya están anunciados los proyectos, ahora tenemos que tener los recursos con que financiarla
2: ¿no? eh, eh, sin inversión no, no hay, hay crecimiento, crecimiento ni desarrollo no hay desarrollo aunque pueda haber programas sociales que mitiguen claro, la falta claro, de crecimiento. Claro.
0: Agravo rapidísimo. Eh, no solamente, claro, que sí, en primer lugar el gasto en inversión, pero también el gasto que hacen hacemos todos. Eh, ahorita hay un brinco, eh, como nunca, en la confianza del consumidor. Y, y los indicadores que nos proporcionan, el dije, sobre ventas al menudeo, eh, están creciendo 6, 7, 8%. Es decir que estas políticas redistributivas, claro que benefician el, 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 el bolsillo de las personas, agregaría como riesgos o como de, de, eh, restricciones al crecimiento. Si está la inversión, claro que sí, un, eh, y soy optimista como los profesores, veo el gasto privado también, que va a ser también un motor. Y, y bueno, el, el resto del mundo que siempre es... Eh, 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 ahorita se, eh, todo está parado porque vienen las elecciones en Estados Unidos y no sabemos si el señor Trump se, se relige y, y eso nos pone en jaque a todo el mundo.
2: Eh, Ana María Castro, eh, gracias por llamarnos de la alcaldía, alcaldía de Tlalpan. Eh, una, hace un planteamiento, como casi todos los que nos llegan polémicos. Dice, ¿qué tan viable es la refinería de dos bocas. Si actualmente las refinerías que hay trabajan por debajo de su... Es una consideración casi de su, de su, de su potencial, de su capacidad. Y agrega, ¿no es más viable mejorar las que, las que se tienen antes de construir una nueva?
3: Yo, yo creo Relativo. que las dos opciones son válidas. Actualmente estamos importando... El 78% de, de las gasolinas... Pues ya casi el 80%. El 80% de las gasolinas que usted y yo, ¿verdad? Consumimos diariamente, diariamente, este viene de, 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 pues, de otras partes, ¿no? Particularmente de los Estados Unidos. Y entonces cualquier movimiento en el tipo de cambio pues va a repercutir en el precio de la gasolina. Independientemente que el gobierno para... Compensar ese aumento, baje el impuesto al consumo de gasolina, el IEPS. Entonces yo considero que sí es válida tanto mantener, actualizar las siete refinerías o seis en que seis, tenemos uh -huh. ya y la construcción de esta última de Tabasco. Que no solamente generará mayor gasolina, sino que impulsará el desarrollo regional de esa parte del país. ¿Quieres agregar algo? Sí, ya se han. Sí, Nos quedan unos ra segundos.
0: Rapidísimo, sí. Eh, claro que si sí, se, se le metió dinero a las refinerías que tenemos, aumentaron su, su producción del treinta y tantos al cuarenta y tantos. Treinta y al cuarenta y dos por ciento. Por ciento. Eh, esa es una buena noticia. Tenemos ese tema de nuestra plataforma de petróleo y, y las cuentas que se están haciendo de cómo va a incrementarse. y Ya no tenemos que andar él. Eh, y si es todo un tema, la política energética. Y no lo podemos a, Así es que nos,
2: que, que nos explique la Secretaría de Energía, claro. el director de Pemex, que, que sí. próximamente vamos a invitar a algunos... A, 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 tendremos una mesa sobre el sector eh, energético. Eh, y, y, y bueno el dato que presenta el maestro Gildardo López Tijerina es contendente pues exportamos el 80% por, importamos, importamos, somos dependientes de en 80%, en 80 de la gasolina que consumimos pues ellos que nos expliquen si lo mejor es lo de dos bocas pero de, en mi opinión de que es sensato disminuir la dependencia en materia de, de gasolina y de diésel, me parece que es algo absolutamente razonable eh, bueno se nos acabó el tiempo, tiempo en este programa eh, muchas gracias por haber estado aquí maestro Gildardo bien. López Tijerina doctor muchas Carlos Guerrero de muchas Elizabeth. Elizabeth. Muchas gracias. muchas gracias a ustedes por llamarnos eh, por escucharnos eh, por supuesto eh, les recuerdo que los bienes terrenales es un programa de la facultad de economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México muchas gracias y muy buenas tardes
0: gracias.
1: agradecemos su atención